0: Vladan Heinic, zakladatel Assiu Vivnetworks. Dobrý den. Dobrý den, přeju. Vivnetworks většina lidí zná jako Českou a Slovenskou afiliací. Vy ale poměrně rychle expandujete i do zahraničí, kde všude už dneska působíte.
1: Dneska máme klienty v 15 zemích, převážně ve střední a východní Evropě, ale máme první klienty ve Spojených státech, v Německu, v Anglii. Ale gro businessu realizujeme ve střední a východní Evropě, Česku a na Slovensku především.
0: Kolik to tedy je z celkového počtu vašich zákazníků?
1: Řekněme, že co z pohledu revenu určitě už přes 25% generujeme v zahraničí. Z pohledu zákazníků máme 35 zákazníků vlastně zahraničních. Mm-hmm. To zahraniční, vlastně ten poměr toho revenue je stále větší z toho zahraničí a to je možná i důvodem, jako proč se víc a víc na to zahraničí zaměřujeme.
0: Uhum, takže, co byl hlavní důvod toho, proč jste se rozhodli expandovat?
1: No, my ten biznis děláme vlastně sedm let uhum. a ty zkušenosti nás něco naučily. Stále se ještě učíme jako novým věcem přirozeně. Ale myslíme si, že ta služba, kterou poskytujeme, už je takovým způsobem vyladěná, že můžeme ji aplikovat v těch jiných státech. Tam bohužel narážíme na to místní prostředí, ty místní zvyklosti a samozřejmě ty trhy jsou úplně jinak rozvinuty v té naší oblasti affiliate marketingu.
0: A myslíte si, že už jste naplnili potenciál v České republice a na Slovensku?
1: Určitě ne, ale ono je to daný tím, jak se vyvíjí e-commerce v Česku. Hmm. Stále bychom rádi spolupracovali s klienty, kteří mají velkou síť kamenných poboček a vlastně se pouští do e-commerce, tak zde jim můžeme pomoci. A těch firm pořád ještě je velké množství.
0: Pokud se ale nepletu, tak vy jste se nerozhodli expandovat jenom do
1: jedné země,
0: ale rovnou do několika na jednou. Proč? Není to těžší?
1: My jsme vlastně už před rokem a půl expandovali do Polska. Máme tam vlastní pobočku, vlastní kanceláře v Krakově, máme vlastní tým pro Polsko. Docela, bych řekl, tvrdě jsme se tam naučili, jak expandovat zrovna do takového konkurenčního trhu, jako je Polsko. Do těch ostatních zemí jdeme jiným způsobem, do těch středoevropských tím, že máme vlastní kolegy, kteří, kteří jsou jakoby... Nej... Kolegové jsou vlastně rodilí mluvčí z každé ty jednotlivé země a nám se osvědčilo spíš ty lidé mít na jednom místě, sdílet s nimi know-how, postupně je učit a oni s těmi klienty vzdáleně vlastně pracují v Bulharsku, v Rumunsku, v Maďarsku, ve Slovensku a podobně.
0: Neříká se o Polsku, že tam je těžké uspět?
1: No je to velmi těžké, každý mi o toho zrazoval. Hmm. Každý říkal, že je to neskutečně, na konkurenční prostředí, za druhé, i v té naší oblasti je to poměrně už rozvinutý trh. Nám se podařilo tam uspět tím způsobem, že řeknu dneska, jsme už pozitivní nule. To znamená, máme tam dostatek klientů na to, aby nám pokryli náklady na fungování jak pobočky, tak vlastně plního supportu těch klientů v Polsku.
0: Proč jste si ale vybrali zrovna Polsko, když vás tam od něho všichni odrazovali?
1: No, <laughs> asi zaprvé ten potenciál je tam z těch okolních zemí největší. Je to daný velikostí toho trhu rozvojem e-commerce, Jedna věc a druhá věc je u nás dost často, je to souvisí, to souvisí s počtem partnerů Commission Junction, což je náš technologický partner a v Polsku jich je poměrně hodně. To znamená, že získat incidenta v Polsku není zas tak náročné díky tomu, že máme poměrně dost partnerů, kteří ho hned jsou schopni propagovat. Což třeba v některých jiných zemích, kde affiliate marketing není tak rozvinutý, tak je mnohem složitější. Hmm. Od kterého z těch trhů si slibujete nejvíc? Ku podivu, my my osobně si slibujeme nejvíc od spojených států, ale třeba dnes nám velmi dobře funguje Německo nebo Anglie.
0: To je opět zajímavý, protože já jsem třeba v roce 2014 dělal rozhovor s Tomášem dekanem, který mi řekl, že trh v Americe je podstatně rozvinutější než v Čechách. Není tedy už na expanzi
1: pozdě. Musíme se podívat na to z pohledu toho, co my vlastně poskytujeme. My poskytujeme nějakou službu a když ji poskytujeme na trh, který je už velmi rozvinutý, tak naopak je ta služba velmi dobře přijímána. Uvědomíme si, že třeba Commission Junction je jedničkou v Americe, má 80% trhu a my víme, že jenom určitá část klientů je přímo obsluhována nebo servizována od Commission Junction. Zbytek se o ní starají buď ty klienty interně o svůj affiliate program nebo na to mají nějakou agenturu. Každým rokem cestujeme do, do státu, hovoříme tam s klienty a ten potenciál stále je tam opravdu velký jim poskytovat, řekněme, něco jako outsourcovaného affiliate manažéra. To znamená, my nenabízíme ve Spojených státech připojení do sítě Commission Junction. My cílíme na klienty, kteří už affiliate program mají v CJ a my se o něj dokážeme starat lépe, si myslíme, než, než oni třeba interně nebo jiná agentura.
0: Jak jim to v praxi vysvětlujete?
1: Tak většinou argumentujeme našimi výsledky, které už třeba máme ve Spojených státech s některými klienty. To je jeden argument a určitě, když jim vysvětlíme, jak přesně ta služba je postavená, jak se věnujeme a čemu, jaký procesy my máme v té službě, tak zatím ty klienti se na to dívají velmi pozitivně a když to hodnotějí třeba s tím, jak se k tomu oni chovají vlastně interně, že to je spíš taková ad hoc aktivita z, jejichho, z jejich pohledu, tak vidí asi v tom určitou, řekněme, profesionalitu nebo nějaký systém, jak se o program starat.
0: Já jsem nikdy z afiliací cítí neexpandoval, takže si to neumím v praxi představit, co to vlastně znamená. Jak to v praxi probíhá? Přeložíte web a potom jim posíláte e-maily, ale vyzkoušete naše řešení, nebo jak to vypadá v praxi?
1: V praxi zaprý nám hodně pomáhá CJ samotný, protože hmm. i třeba díky tomu, když letos jsme byli vyhodnoceni jako celosvětový strategický partner CJ pro tento rok, tak je to určitá kredibilita, která nám otevírá dveře, jak u těch klientů ale i samotný CJ v Americe nám pomáhá v tom se prezentovat těm jednotlivým klientům a oni sami vědí, který klient potřebuje tu pomoc, a dostáváme od nich doporučení a vlastně nám zprostředkovávají ten kontakt.
0: Takže vy sami nikoho neoslovujete?
1: Oslovujeme také. Jak firmy, nebo jak firmy z střední a východní Evropy, které expandují na ten americký trh, tam hodně těm klientům pomáháme. Další skupina klientů pochází z těch, co, jak jsem říkal, nám doporučuje nebo zprostředkovává CJ. A my sami si vybíráme obory a klienty, které napřímo oslovujeme. A řekl bych, že skoro ve stejném pořadí je i ta úspěšnost, jak ty klienty získáváme.
0: Čím to podle vás je?
1: Tak oni dostávají tisíce takových nabídek měsíčně z Ázie a z jiných jakoby států, takže si myslím, že v záplavě všech jako nabídek ta, mm. ta naše jako určitě zapadne. Máme svého lokálního člověka přímo v Seattleu, který se pak stará o třeba telefonickou komunikaci s těmi klienty, to potom nějakým způsobem zlepšuje tu tu pravděpodobnost, že s někým něco uzavřeme. Ale já musím dopředu říct, že my jsme zatím velmi Krátce ve, státech, ve Spojených státech a těch zkušeností, abych řekl, z 2000 nabídek jsme realizovali jenom 10, tak to ještě nemůžu říct, protože opravdu jsme na začátku.
0: Z 2000 nabídek jste realizovali 10, to je hodně
1: nebo málo? Ne, to, to, kdybych, že to nemůžu takhle říct, <laughs> že, že jsme jich ještě tolik neodeslali. To znamená, ještě tolik, nemáme tolik dat, abychom mohli říct, do jaký míry jsme úspěšní. Prostě je to otázka několika měsíců, kdy ve všech těch třech vlastně přístupech s nějakým způsobem rozvíme a hledáme, kde, kde budeme investovat nejvíc svého času.
0: A myslíte si, že jste pro ně třeba i trošičku nedůvěryhodní, protože jste pro ně vlastně nováček, nikdo, koho vůbec neznají. V Česku jste úspěšní, ale třeba v Americe vás neznají. Pracujete nějak s letím?
1: Tak určitě to nějaký faktor jako je v tom, v tom rozhodování tam spíš si uvědomujeme, nebo ta zkušenost je taková, že jakmile se s nimi někdo spojí lokální, třeba naše kolegyně v Světlu a přímo s nimi telefonuje, tak je mnohem větší šance jim odpovědět na plno otázek, které se jim v hlavě vlastně objevují ve chvíli, kdy čtou náš e-mail, naši nabídku. Jo, takže my s tím jedině dokážeme pracovat, takže když opravdu stojíme u některého klienta, víme, že bychom pro něj byli vhodným partnerem, tak se snažíme mu dovolat.
0: Uh-huh. A no, takže v tu chvíli jste radši, když ho oslovujete sami, než když je to zprostředkované, nebo potom už radši s ním komunikujete sami?
1: Uh, ne, opravdu ne, jedno z nejlepších je, když nám je sám představí CJ, uh, dodáte určitou kredibilitu, uh, my vysvětlíme, jak, jak pracujeme. A, Oni, jako ten, ten obchodní cyklus, když se, se s ním domluvíme s tím zákazníkem je mnohem kratší. To, co je opravdu nejdelší, je, když my se snažíme jim zasílat nějaké nabídky našich služeb a pak kolegyně musí dovolávat zpátky, jestli dostali naši nabídku, jestli oni uvažovali a podobně.
0: Dokážete nějak srovnat ten přístup jednotlivých firm v těch státech přímo k vám? Jestli se nějak liší to, jak vás vnímá třeba americká firma od té polské?
1: Určitě v Americe, co funguje velmi dobře, a to jsou, řeknu, reference. V případě, že je s náma jeden klient spokojený, tak v té business komunitě on se setkává s dalšími, i s třeba svými konkurenty a dokáže na nás dát nějakou referenci. Takže dost tam velmi dobře tam funguje, že jsme někomu dalšímu doporučeni.
0: Není to ale je to trošku pomalé, protože předpokládám, že vy potřebujete růst co nejrychleji. A než někde někdo utrousí slovo.
1: Určitě je to pomalé a proto, prostě, proto zkrátka my potřebujeme se zaměřit aspoň na tři nějaké způsoby, jak ty klienty získávat. A tohle to je jenom jeden, jeden z nich, takže jeden ze silných v poslední době. Kanálu nebo způsobu, jak my se k kli klientům dostáváme, je, že evropské firmy nebo středoevropské, evropské expandují do Spojených států. A přirozeně, když jsou s námi spokojeny zde, tak chtějí mít jednu firmu, která se jim o to, o afili program postará, zvlášť ještě, když máme tak dobré vztahy a o tu znalost o těch Spojených států.
0: A ty tři způsoby, které zmiňujete, ty jsou ve všech těch zemích stejné, nebo jinými slovy, k těm trhům už přistupujete individuálně
1: jinak? Přistupujeme určitě individuálně, protože úplně jiná situace je v těch středo- a východoevropských zemích, kde je většinou třeba expandovat společně s našimi klienty, řekl bych skoro v 99%. Teď nemluvím o Polsku, kde máme vyložené zastoupení, kde je kolega, který cestuje po polských firmách a diskutuje s nimi, ale když hovořím o Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Slovensku, Chorvatsku, tak naše expanze je závislá na expanzi našich klientů, třeba z Čech.
0: A když se ještě zastavíme <hým> o toho zprostředkování, <hým> tak chcete ho jednou nahradit tím, že ty firmy půjdou přímo za vámi, jinými slovy, abyste byli závisí jenom sami na sobě, nebo je to nevyčerpatelná studna?
1: To jsme asi příliš ještě na začátku, <hým> abychom jako mohli odhadnout, co z toho bude pak lepší, ale přirozeně pro každého podnikatele je lepší, že za ní chodí sami klienti na základě referencí nebo nějakých článků a to, co se dozvěděli a sami jako žádají tu jeho službu. Ale tam jako to jsme ještě hodně daleko. Teda.
0: Dobře, tak to vezměme jinak. Jaké jsou dneska vaše cíle?
1: Asi, nebo určitě naše cíle jsou udržitelnost toho biznesu a toho, toho růstu. Hm. My rosteme rychleji než třeba e-commerce trh tady v Česku a to nejenom díky růstu našich stávajících klientů, ale především díky akvizici. Když si představíte, že na začátku roku jsme mohli mít řeknu něco kolem 190 klientů a na konci roku jich máme něco cirka 300 klientů, tak ten nárůst je enormní a s tím souvisí i nárůst obratu a i počtu lidí, kteří u nás pracují.
0: Mm-hmm. Je docela zajímavé, že v Česku mají velcí hráče jako třeba Alza nebo Invie vlastní mm-hmm. program tudíž nejsou vašimi klienty na druhou stránku u vás má pokud se nedopletu spustit program třeba MOL mm-hmm. zároveň už dneska máte třeba ZUT, CZ, Euronix koho chcete vlastně oslovit v zahraničí ty velké hráče nebo spíš ty menší
1: co se týče té služby poskytování affiliate manažera, teda někoho, kdo zlepšuje ustávající affiliate program, tak my cílíme především na střední firmy, například ve hmm. Spojených státech. Protože střední firma ve Spojených státech to je, je jakoby top firma u nás v Čechách nebo v tom našem regionu. To znamená, že pokud například jste ohodnocen za zvýšení obratu, tak ten obrat je mnohonásobně větší než realizují střední firmy v Česku. Hmm. Takže to, to, je, to je náš cíl. Jinak bych možná ještě okomentoval ten stávající stav vlastně v Česku. Ono všechny ty firmy, které jste jmenoval, hlavně kteří mají třeba vlastní affiliate program, tak to vychází z nějaké historie. Například Invie byla jedna z prvních, které vůbec affiliate marketing využívali, a pro ně nemá příliš smyslu při kdy už mají vybudovanou síť svých partnerů, mají technologii, která jim to realizuje, aby vlastně se přidali do nějaké veřejné sítě, jako je Commission Junction, respektive VIV Networks. U Alzy to může být zase daný postavením té firmy na na trhu a ty ty ostatní je to spíš o tom, že je je to určitý kanál, který by oni měli mít zahrnutý ve svém marketingovém mixu a například nechtějí tomu věnovat tolik času a chtějí využít toho potenciálu, co už tady někdo jiný vybudoval?
0: To jsme zmínili velké české firmy. Uhum. Sám říkáte, že ty střední americké firmy jsou jako ty velké v Čechách. Uhum. Tak jinými slovy, dává
1: to tedy smysl těm středním firmám v Americe přecházet někam jinam? Znovu, oni nepřecházejí někam jenom. Oni mají například, my, my cílíme jenom na, základ, na zákazníky Commission Junction, CJ v Americe, to znamená, oni nikam nepřecházejí, teď jenom jde o to, kdo se jim a jakým způsobem stará o ten jejich affiliate program. Hmm. Dost často se totiž stává, a je to i skoro ve většině případů, že ho pouze zapojí se do té sítě, nějakým způsobem možná udělají investici na začátku do toho, aby získali své partnery, ale naše zkušenost je, že většina těch incidentů se dál o ten affiliate program nestará a nechá ho de facto běžet určitým samospádem. Ono to má jako určitou logiku, protože tak, jak se vám daří v affiliate marketingu, tak to přesně kopíruje, jak se vám daří v jiných online kanálech. To znamená, pokud firmě se nedaří získávat zákazníky e, pomocí PPC se a e, pomocí reklamy na Facebooku, tak affiliate program jim opravdu nepomůže.
0: Hmm. A proč jste se tedy rozhodli cílit zrovna na takhle velké firmy?
1: Proč se, proč necílíte spíše na ty menší? Protože logických je vlastně víc. E, tak je to daný zase profitabilitou té služby. Takže, e, abychom my mohli tu službu poskytovat a Nějakým způsobem se zaplatili i náklady na, na tu expertní činnost. Tak je třeba cílit na určitýho, určitý typ klienta. Takže je to čistě pragmatické rozhodnutí ekonomické. Co to ale znamená? Znamená to, že
0: menší střední e-shopy v Čechách třeba nevěří tolik a jakoby jak by mohli.
1: To oni mu i věří, hmm. ale jim neumí
0: tak efektivně pracovat.
1: Jejich výsledky jsou přímo uměrné velikosti jejich biznesu. Hmm. To, to je to je prostě určitá trojčlenka, která funguje a proto například, aby si najmuli affiliate manažéra, tak by to museli zahrnout do celkových nákladů a možná by ten affiliate program se jim o tolik zdražil, že by to zase nebylo tak výhodné v rámci srovnání dal- s dalšími online kanály. A když to posoudíte,
0: tak obecně, jak české firmy primárně ty malé a střední e-shopy s affiliate marketingem pracují?
1: Um... Musíme ještě rozlišit střední malé firmy, které jsou na začátku svého podnikání a které už podnikají několik let. Pokud někdo podniká už mnoho let, tak má zkušenost, jak mu fungují ostatní onlineové kanály a ten může tím afilejem vyřešit, řekněme, mi, nějaké minimalizaci rizika, investic do online reklamy, protože ten obchodní model je pro ní výhodný. Možná najítí partnerů, kteří by si na jejich třeba reklamu displejovou vůbec nešáhli, to znamená, nejsou připojeni do nějaké sítě, kde by mohli dostávat peníze přes jejich displejovou reklamu. Ale pokud hovoříme o firmách středních, menších, které začínají, tak my jsme pomohli nebo spolupracujeme splno řekněme startupy, když vidíme, že jejich produkt je opravdu žádaný na tom trhu, nesou, jsou na určité vlně, řekněme, e-commerce mají velmi dobrého investora a i to zázemí té firmy je velmi dobré, tak dokážeme na zača- už od začátku jim pomoci a vlastně oni rostou s námi, my rosteme s nimi.
0: Takže není špatně, když startup nebo jakákoliv jiná firma má jako první zdroj zákazníků právě Afil?
1: Určitě ne, určitě ne. Musí, a je to stejný princip podnikání u nás, co my s kolegou máme, chceme být v něčem vždycky první, být na trhu, který není tak konkurenční, to znamená, máme šanci dlouhodobě být jedničkou na tom trhu. Oplně úplně stejný uvažování, většinou má ten startup, přijde na nějakou unikátní službu, unikátní produkt, nemá, nemá konkurenci a potřebuje jenom dostatek investic a chytrých lidí, kteří ho dokáží rychle uvést na ten trh.
0: Co je pro vás na celé té expanzi nejnáročnější?
1: Absolutně nejnáročnější je najít, najít schopné lidi. To bych řekl, že teď asi každý, kdo to poslouchá, tak tak bude kývat hlavou, že to je stejný problém kdekoliv jinde. My jsme udělali jednu zkušku. Hledáme lidi přes mnohom různých možností nebo na různých místech a nedávno jsme udělali třeba zkušenost na Profesia Days, kde jsme nešli vůbec žádným očekáváním a jediný, koho jsme tam vlastně především hledali, byli lidé, kteří mají nějakou zkušenost s online marketingem. Je to oblast, která je do budoucna zajímá, ale mají určité specifikum, například, že jejich rodilý jazyk je rumunština, bulharština. Hmm. Byli jsme opravdu překvapeni, kolik lidí se nám vlastně na stánek dostavilo a i s náma dneska už spolupracují v kanceláři. Žeže z tohohle pohledu jsme asi našli místo, kde ty lidi jsme byli schopni velmi rychle a efektivně sehnat. Ale z ostatních i biznisů, co děláme, e-mail marketing a podobně, tak je to neskutečně těžký. Skoro jako nechci být příliš negativní, ale připadá mi, že Lidem ne, že by se nechtělo moc pracovat, ale mají velká omezení, hlavně ve své hlavě, co jsou ochotní tomu zaměstnavateli nabídnout. Co to znamená? To znamená pracovat od do. To znamená spíše se dívat na ty výhody, které zaměstnavatel nabízí bez ohledu na to, co já můžu nabídnout té firmě. Když už se ženete srdcaře, tak zjistíte, že jsou věci, které tím srdcem ho táhnou trošku někam jinam, než ta firma jako taková potřebuje, aby aby ho táhla. A v neposlední řadě, to říkáme vlastně všem lidem, my potřebujeme, aby ten tým táhnul tu firmu, ne ta firma, ten ten tým.
0: Na druhou stránku, je to vlastně normální, že není tolik srdcařů, kteří chtějí táhnout přípom za vaši firmu stejně tak, jako vy.
1: No, přirozeně, že jich je nejméně, jako Určitě ta skupina je velmi, velmi úzká a pořád se učíme a nemám žádný lék na to, abych někomu poradil, jak ty lidi najít, protože sám to, sám to neumím, neumím to tak, jak byl, jak, abych byl za sám ze sebou spokojen, že dostatečně nabíráme rychle nové kolegy. U nás, ať v marketingu nebo female marketingu, je opravdu velký problém, že ten biznis nám roste velmi rychle, získáváme skvělé klienty, máme skvělé projekty, ale my nemáme dostatek lidí, který by je v tom daném čase realizovali.
0: Když tohle všechno ale říkáte, nejvíce se na jednou jako poměrně špatné rozhodnutí to, že chcete mít všechny ty lidi na jednom místě v Praze a ne mít třeba i v jiných státech?
1: No, ono nás asi poučila, ta naše expanze do Polska, kde jakmile s těmi lidmi nejste skoro v denodenním, a to i osobním kontaktu, a ty lidé nejsou s tím týmem, nepředává se to nouhou tak rychle, tak ta komunikace prostě, ať chcete nebo nechcete, vázné, ne. A dřív nebo později si ty jednotlivé pobočky, což nám zatím s Polskou se tak nestalo, ale vidím to u kolegů, že se ty pobočky najednou oddělily a žijou svým vlastním životem. A je to neskutečně těžké mít pod kontrolou, mít stále jakoby nadšený a aby směřovali stejným směrem jako ta firma jako taková. To znamená, proto my, zatím nám funguje lépe, když ty lidé, lidi máme na jednom místě, můžeme dennodenně je vzdělávat, můžeme s nimi sdílet ty zkušenosti a připadá mi, že i ti, kteří jako nově přijdou do toho biznisu, tak vidí přidanou hodnotu, že hned se zapojí a ne, že jsou jakoby sám voják v poli někde na Skypeu v Madridu a má na starosti celou zemi, ale vlastně neví, co má hned dělat.
0: Naprosto to chápu, má to spoustu výhod, ale právě nelimituje vás to v tom, kolik schopných lidí byste teoreticky mohli zaměstnat v zahraničí?
1: Asi nás to limituje, ale pořád je to pro nás bezpečnější cesta.
0: A je to udržitelný do budoucna?
1: To nedokážu říct, to nás asi ta zkušenost jako naučí a možná v budoucnu, když například se určitý region vyvine tak rychle, že bude opravdu i nezbytně nutné, aby tam byl lokální tým, tak ho asi uděláme. Hmm. Ale uděláme to v nějakou úplně nejzaší dobu, kdy to bude opravdu nutné.
0: Hmm. Vy máte dneska úžasnou příležitost v srovnání affiliate marketingu v Čechách, na Slovensku a v dalších zemích. Hmm. Jaké největší rozdíly vidíte?
1: Největší rozdíl vidím určitě v, řeknu v nějaké, profesionalitě, ale to je dané tím vývojem toho trhu, kdy v zemích, jako jsou Spojené státy, nebo Anglie, Německo, tak Afrojný marketing je tak rozvinutý a už je tam tolik zkušeností, kterých prostě u nás zdaleka ještě nemáme. Když my organizujeme každým rokem Affiliate konferenci, teď už bude desátý roční, kde vlastně se setkávají partneři s Inzerenty a já když na podobných konferencích jsem v zahraničí, tak v zahraničí potkávám středně velké, někdy i velké firmy jako partnery Affiliate programu, kteří fungují absolutně profesionálně, mají vybudovaný obchodní model, přesně znají techniky, jakým způsobem každému Inzerentovi pomoci, a i když my máme skvělé partnery, kteří už si věcí zažili, už věcí, dokázali posunout na mnohem vyšší úroveň, ale pořád jejich velikost, jejich profesionalita a i třeba rozsah toho biznesu, jak ho dělají, tak je ještě absolutně nesrovnatelný hmm. s těmi ostatními zeměmi. To je jedna věc. A druhá věc je i, že v affiliate marketingu zahraničí se používá mnohem víc obchodních modelů než v Česku. My v Česku a na Slovensku především jedeme v tom modu, obchodního modelu procento za získanou objednávku nebo za, hodnotu, za z, hodnotu získané objednávky, kdežto v zahraničí se používají metody hybridní kombinace prokliku a procenta z hodnoty objednávky. Nebo dokonce, co je velmi úspěšný, my jsme to kolikrát zkoušeli v Česku zavést termín tzv. postview, což znamená, že Zobrazují reklamu zákazníkům, a ten zákazník ani nemusí kliknout na ten banner, na tu reklamu, ale když do určité doby nebo času jde přímo do e-shopu a sjedná jedná objednávku, tak ten partner dostane svoji provizi, takže nemusí se vždycky prokliknout z toho banneru. To je způsob, který je velmi používán v Anglii a v Německu a používají ho především velká média, která tím jakoby nahrazují model cenu za tisíc zobrazení reklamy, ale zde spolupracují na principu affiliate procento z objednávky, ale ne z prokliku, ale ze zhlédnutí.
0: A proč to teda takhle nemáme i v Čechách?
1: Protože ten trh reklamního, ten reklamní trh se vyvinul nějakým způsobem jinak. Stále zde je množství prostoru, který je hlavně u těch velkých médiích prodáván na tisíc zobrazeň, pro ně je to ekonomické, pro inzerenty je to únosné, takže není žádný tlak, není důvod, proč takový obchodní model zavádět. Kdežto v zahraničí máte množství nevyprodaného prostoru, který ten, to velké médium si rozhodne, tak buď mám nevyprodané pozice na konci měsíce, nebo nemám co zobrazovat, a nebo tam použiju affiliate program na postview pro, řeknu, velké inzerenty a mám šanci z toho prostoru získat aspoň nějaké peníze. Je plno affiliate partnerů, které, kteří i třeba vykupují nevyprodaný prostor v zahraničí a když se, stejným, se stejnou nabídkou přišli do Čech, tak vlastně nepochodili, protože nikdo nebyl ochoten jim na konci měsíce vy, poskytnout za, řeknu, velmi nízkou částku jejich prostor. Prostě hmm. radši, radši ho, i když budu mít z toho nula příjem, tak radši ho neprodám pod cenou.
0: Změní se to do budoucna?
1: To si nemyslím, protože je to dan velikosti toho trhu. Stejně tak se můžeme podívat, jak na Slovensku tam je reklama mnohem dražší než v Česku a já si osobně myslím, že to je dané i tím, jak je velký trh tak i ty náklady na obsluhu toho prostoru a na, na potenciál tak je mnohem větší v těch ostatních státech, takže oni mají mnohem větší flexibilitu v tom, jak pracovat s těmi obchodními modely. My ne, protože my máme u těch, v těch media housech, máte fixní náklady, ty musíte zaplatit a není tam taková variabilita v tom, abyste si hrál s obchodními modely za reklamu.
0: V USA zase na druhou stránku fungují poměrně hodně kuponové stránky a cashbacky. Komplikuje vám to nějak práci?
1: No, já to vidím spíše jako příležitost, protože jedna věc je, co se stalo v především ve Spojených státech, že Affiliate Marketing se dostal, nechci říct, do slepé uličky, ale najednou byl převážně používán kuponový stránky a cashbacky. A samozřejmě, že i kolegové dnes v Americe řeší problém, jak ocenit práci obsahových webů, blogerů a podobně takže vymýšlí různé hybridní modely, jakým pomoci v tom biznisu. Naštěstí v Česku a na Slovensku jsme tohle, nechci říct, že, ne, že jsme to nedopustili, ale nějakým přirozeným, přirozeným vývojem máme stále rovnoměrně, v tom, v tom objemu máme rovnoměrně zastoupeny jak cashbacky, kuponové stránky, blogery, obsahové stránky. Každá ta země, a to je o tom srovnání, funguje i jinak. Například ve Francii velkou část, ne, ne tu převážnou, ale velkou část generují partneři, kteří mají své e-mailingové databáze a používají e-mail marketing na, na affiliate. V Anglii je velmi podobná té Americe, také kuponové stránky a cashbacky tam mají silnou pozici. Například zase v Německu je mnoho firm, které bydují na klíčová slova a rovnou přesměrovávají ten trafik k tomu inzerentovi, tu návštěvnost. Takže tam zase je hodně využíván obchodní model pro SEM, což je nějaký Search Engine Marketing.
0: Nás bude sledovat hodně partnerů. Vidíte něco, v čem by se mohli od těch zahraničních inspirovat?
1: No, těž, těžká otázka, protože ty trhy jsou opravdu rozdílné. A když někdo chce expandovat ze svoji stránku nebo s tím konceptem do zahraničí, tak musí akceptovat, že řeknu, ta návštěvnost a ty uživatelé fungují například trošku, trošku jinak. Podívat se na podobnou stránku, jak vypadá, snažit se vysledovat, jaký používá techniky a pak teprve se pustit do nějaké expanze, ale to asi i řeknu, řekne plno našich zákazníků e-shopů, který nejsou moc, nejdou tou cestou, že by investovali peníze do složité analýzy a dlouhého času pozorování, ale prostě se rozhodnou, protože někde v duši cítí, že ten biznis tam je a rozhodnou se a jdou to, jdou to udělat. Určitě v tom affiliate marketingu, když ten partner vstupuje na ten jiný trh, tak Musí pořád zkoušet a testovat a nesmí se asi nechat odradit těmi prvními neúspěchy. Ale musí být na to připraven, že tam bude investovat nějaké prostředky, protože jinak se to nenaučí, jinak nezjistí, jak ten flight třeba v té Americe funguje.
0: Zeptám se, zeptám se možná trošku hloupě, ale je to těžší úspět v zahraničí než v Čechách, protože na jednu stránku jste říkal ty výhody zahraničních trhů, na druhou stránku i ty negativa, to samé u toho českého trhu. Tak jestli je pro mě jako pro partnera jednodušší úspět v zahraničí nebo u nás?
1: No přímě si myslím, že asi určitě jednodušší úspět pořád u nás, nebo hmm. ten trh pořád roste poměrně rychle a máte domácí prostředí, máte se rychle s kým poradit, a máte docela už dneska širokou nabídku inzerentů, kteří Affiliate Marketing využívají. To zahraničí je lákavé v tom, že vy vlastně za stejnou jednotku času a energie máte mnohem větší potenciál být ohodnocen desetinásobně. Když hovořím o anglicky hovořících zemích, tak to není jenom Spojený státy, to hned máte Austrálii, máte hned Anglii a plno dalších. Takže... To je otázka na každého, jestli, uh, jestli tam ten potenciál vidí násobný, aby byl ochoten ten svůj čas ukrojit z toho českého trhu a investovat někam jinam. Hmm. Ale posunout se někam jinam. Ono vám, každá expanze vám nejenom přináší potenciální benefity, ale okamžité negativa a náklady a samozřejmě starosti uh, Toto je na rozhodnutí každého, kdo, kdo prostě to chce.
0: A dokážete doporučit, po jakém trhu se tak rozhlédnout, který teď by mohl být zajímavý? Ten tak. třeba taky, taky rychle
1: roste. No, to budou tak exotické trhy, že nevím, jestli někdo jako, bude mít chotit hmm. řeknu do zemí v Africe nebo do, řeknu, do středního východního hmm. části, do Middle Eastu, do, do, do Arábie stále roste, Čína roste neskutečným způsobem, ale to jsou tak specifické trhy, že zrovna o té Číně bych hodně pochyboval, abych to někomu doporučil. Proč? Protože to už jenom tím, že musíte si uvědomit, že v Číně přes 60% prodejů se realizuje přes přes mobil, takže musíte cílit na uživatele na mobilu, Na druhou stranu zase je výhoda, že číňané rádi kupují evropské dražší značky. Takže musíte znát to, co ty číňané vyhledávají, abyste tam uspěl. Já osobně nemám tak čínský trh zmapovan, abych třeba mohl říct, že je tam už dostatek inzerentů. Kteří, kteří by byli zajímaví pro ty partnery, protože v Číně je velký problém jak delivery, jak dodání toho zboží třeba ze zahraničí, ale i s platbami.
0: A vidíte něco, v čem by se čeští partneři mohli od těch zahraničních inspirovat v tom jejich přístupu k tomu biznesu?
1: Nebo v té jejich práci? Já si, já si jako nemyslím, nemyslím... Ono to je nesrovnatelné, protože opravdu na českém trhu nejsou affiliate partneři jako firmy, jako středně velké firmy, který to má jako svůj core business, což třeba v Americe tam, tam jsou ty firmy. takže to už je více jako firma když to u nás to jsou jednotlivci nebo skupiny jednotlivců a ty fungují úplně jiným způsobem takže to abych jim doporučil se inspirovat, vybudovat z toho firmu, to určitě ano ale ne na českém trhu, protože by se prostě neuživili
0: to je realita Dobře, na závěr trošku netradiční otázka Blíží se Vánoce. Kdyby vaší firmě měl Ježíšek přinést něco, co by vám vyřešilo nějaký problém, nebo v něčem vám to pomohlo, co by
1: to bylo? To asi se zpátky vrátím k těm šikovným lidem, kteří by měli zájem pracovat a podílet se na tom úspěchu a růst s tou firmou. Jinak si myslím, že my s kolegou, co máme vy v se nebo i ten tým, tak jsme si své jakoby sny splnili. A v nich nějakým způsobem pokračujeme. Takže jedině získat šikovní lidi, kteří to s námi prostě budou realizovat dál.
0: No. Tak jak se vám to daří a děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc. Krát.